0: Tim Held, den kennen viele von euch durch seinen YouTube-Kanal KuchenTV mit sage und schreibe über 1,2 Millionen Abonnenten. Unter Kuchen Talks veröffentlicht er regelmäßige Reaction-Videos und reagiert eben auf andere YouTuber. Und eine dieser Reactions und eines seiner Statements ist ihm jetzt auf die Füße gefallen, beziehungsweise fällt ihm schon ehrlicherweise seit vier Jahren auf die Füße. Er ist angezeigt worden und verurteilt worden wegen Volksverhetzung. Richtig gehört, 26.000 Euro soll er jetzt zahlen wegen Volksverhetzung. Also eine ziemlich saftige Geldstrafe. Er selbst wehrt sich in seinem neuesten Video dagegen und will auch weiter dagegen vorgehen, ob da was dran ist, was er da tun kann, was Volksverhetzung überhaupt ist und wie es um Kuchen TV steht, sage ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn ihr rechtlich immer up to date bleiben wollt und was die YouTuber rechtlich so treiben, das schauen wir uns hier natürlich auf diesem Channel auch immer wieder an. Naja, und dann gucken wir mal, was der Tim hier so alles getrieben hat und wofür er jetzt verurteilt worden ist, ob da was dran ist oder ob da möglicherweise gar nichts dran ist. Er hat nämlich in einem seiner so neuesten recht beachteten Videos dazu mal Stellung genommen
1: und das wollen wir hier auch einmal uns anschauen. Jo Freunde der Anzeigen, bei meinen Kritikern bin ich ja immer der Typ, der wegen Volksheizung angezeigt worden ist. Ich habe ja immer wieder gesagt, dass ich in Berufung gegangen bin und das Ganze wurde jetzt tatsächlich neu verhandelt. Aber um was ging es eigentlich? Ich habe 2017 ein Video zu einer Schülerin aus Dresden gemacht. Die hat nämlich ihre Klassenkameraden angezeigt, nachdem diese Witze in ihrer WhatsApp-Klassengruppe gepostet haben, die wirklich absolut geschmacklos gewesen sind. Dafür wurde sie dann auch noch wegen besonderer Zivilcourage ausgezeichnet. Unter anderem war es in der Klasse cool, wenn man den Hitlergruß gezeigt hat. Die haben sich mit Heil Hitler begrüßt und die haben wirklich absolut geschmacklose Dinge in der WhatsApp-Klassengruppe gepostet, was man als Witz gesehen hat. Zum Beispiel eine Rauchwolke mit der Unterschrift jüdisches Familienfoto. In meinem damaligen Video. So, also
0: äh, erstmal dazu, was haben die gemacht? Die haben gesagt, äh, Rauchwolke, jüdisches Familienfoto und Heil Hitler. Und die Schülerin hat eben genau das angeprangert. Ja, man muss sagen, also das Zeigen des Hitlergrußes ist nach 86a Strafgesetzbuch strafbar in der Öffentlichkeit, nur unter ganz strengen Voraussetzungen. Im Rahmen der Kunstfreiheit und solchen Geschichten ist das erlaubt, aber normalerweise darf man eben keinen Hitlergruß in Deutschland zeigen. Und dafür ist eben die Schülerin ausgezeichnet worden, so so gut. Und sie haben noch dann, wer einen Hitlergruß macht, kann bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen. Höchststrafe jetzt das 86a Strafgesetzbuch. Und der Tim, der hat eben sich das Ganze angeschaut, das Video, und auch gesagt, dass die ausgezeichnet worden ist dafür, die Schülerin und hat so, so seine Aussage hier eben ähm, dann gesagt, folgendes dazu. Also er hat diesen Witz, der ja volksverhetzend war, für gut befunden. Das kommt
1: jetzt, äh, gucken wir uns hier mal an. Im Video habe ich diesen Witz als gar nicht mal so schlecht betitelt und wurde dafür für Volksverhetzung angezeigt. Ja, kein Spaß, das ist halt wirklich der Grund. Ich habe nur gesagt, der ist gar nicht mal so schlecht. Und deswegen befinden wir uns in einem Gerichtsprozess, der schon über vier Jahre geht. Ja, also das will ich gar nicht im Detail erstmal beurteilen. Wir gucken mal, was ist Volksverhetzung überhaupt
0: in 130 Strafgesetzbuch geregelt. Ähm, da geht es eben darum, dass man nicht gegen irgendwelche Gruppen, Ethnien hetzen soll. Und da würde es hier quasi um die Gruppe der Juden gehen, über die gehetzt worden ist. Das heißt, die ursprüngliche, das ursprüngliche Posting-WhatsApp-Gruppe... Ähm, ähm, dann Rauchwolke, jüdisches Familienfoto, das ist recht eindeutig, Volksverhetzung. Jetzt war es allerdings so, dass Tim ja in Anführungsstrichen nur gesagt hat, der Witz ist gar nicht so schlecht. Wenn das so stimmt, dann klar, dann, dann hat er das natürlich für gut befunden, diesen vermeintlichen Witz, diese vermeintliche Volksverhetzung. Und der Staatsanwalt jedenfalls in zwei Instanzen ist das jetzt so gelaufen, hat gesagt, naja, wer das für gut befindet und auch noch auf dem großen YouTube-Kanal ausstrahlt, der wiederholt es und begeht damit eine neue Volksverhetzung. Kann man natürlich darüber streiten, aber da das jetzt schon die zweite Instanz ist, in der er verurteilt worden ist, muss man sagen, so einem Gerichtsprozess liegt auch ein bisschen mehr zugrunde als nur dieser eine Satz, es ist gar nicht mal so schlecht, das erkenne ich natürlich jetzt nicht im Detail. Aber klar, wer das wiederholt, begeht dann auch eine, eine Volksverhetzung. Kommt immer auf den Kontext an. So man muss immer das ganze Video
1: sehen. Schauen wir uns das mal weiter an. Grüße gehen raus an Deutschland. Wie ich schon gesagt habe, wurde ich ja in der ersten Instanz zu 32.000 Euro verurteilt. Das Ganze wurde jetzt neu verhandelt und ich wurde auch...
0: Hier war interessant kurz zu sehen, 160 Tagessätze, das ist schon relativ viel, A200 Euro, das heißt, die gehen davon aus, dass er pro Tag 200 Euro verdient. Das heißt, das Gericht geht davon aus, dass KuchenTV oder Tim eben ja, 6.000 Euro roundabout im Monat verdient. Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass er damit noch relativ gut weggekommen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er etwas mehr verdient als die 6.000 Euro, Je nachdem, wie viel er verdient, umso mehr kriegt er eben dann auch entsprechend Strafe drauf gebrummt. Ist ja auch eigentlich ganz ähm, interessant, dass man da das anpasst an, an denjenigen, an das Gehalt desjenigen, weil klar, jemand, der Multimillionär ist, dem tun die 26.000
1: vielleicht nicht so weh wie einem Hartz-IV-Empfänger. Gucken wir mal weiter rein. Wieder verurteilt, allerdings zu weniger. Jetzt sind es nur noch 26.000 Euro. Hier muss ich allerdings dazu sagen, dass die 26.000 Euro sich nicht alleine auf die Volksverhetzung beziehen, sondern ich gleichzeitig noch wegen Beleidigung verurteilt worden bin. Ja, denn ich habe zur Schülerin damals das F-Wort gesagt. Und zwar in dem Ton, wie das damals immer Julians Blog gemacht hat. Das Ganze sollte eine Hommage und lustig sein. Gut, der ist nicht rübergekommen, war beleidigend, ist okay, das akzeptiere ich.
0: Ja, das, also eine war natürlich, er sagt natürlich hier, vier Jahre ist viel zu lang. Man muss dazu sagen, dass die durchschnittliche Dauer eines Strafverfahrens in Nordrhein-Westfalen aktuell bei 8,9 Monaten liegt, also neun Monate dauert ein Strafverfahren. Demnach wären vier Jahre natürlich zu lang, aber er hat sich ja gewehrt gegen die Verurteilung, ist also in Berufung gegangen und dann zieht sich so eine Kiste natürlich nochmal hin. Das war der erste Punkt, den ich hier nochmal ansprechen wollte und das andere war eben 26.000 Euro wegen Volksverhetzung und des F-Worts. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Fotze, keine Ahnung, was da das F-Wort genau ist. Fakt ist jedenfalls, dass sowas dann gegenüber einer Person eine Beleidigung wäre und ja, da wird man schon mal verurteilt, hier eben entsprechend 160 Tagessätze ist schon relativ viel. Ich hatte mal einen anderen Fall rausgesucht, der vom Amtsgericht München verhandelt worden ist. Da gab es Scheißbulle, wurde da gesagt und das gab 20 Tagessätze. Sprich, die Beleidigung fällt da gar nicht so sehr ins Gewicht wie die. Volksverhetzung und äh, das alles allerdings, sowohl die erste ähm, Verurteilung über 32.000 Euro als auch 26.000 Euro, will Tim nicht auf sich sitzen
1: lassen und geht weiter. Natürlich sind wir hier in Revision gegangen, weil ich das Ganze halt echt immer noch nicht verstehe. Ein Grund, warum das Ganze überhaupt noch läuft, ist der Staatsanwalt. Der hat nämlich komplett was gegen mich und kann mich wirklich überhaupt nicht leiden. Es wurde nämlich schon mal vor einem Jahr verhandelt, beziehungsweise sollte das Ganze in Rostock gemacht werden, allerdings ist eine Schöffin nicht gekommen, deswegen konnte nicht verhandelt werden und ich musste mein Anwalt natürlich trotzdem die Fahrtkosten und die Übernachtung bezahlen. Danke für nichts, Frau Schöffin.
0: Ähm, ja, <lacht> da sind gleich ein paar mehrere Dinge, die ich mal beleuchten wollte an dieser Stelle. Erstens, er ist in Revision gegangen, das hat er hat nochmal Rechtsmittel dagegen eingelegt. Und dann wird das sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. In der Revisionsinstanz werden allerdings keine neuen Beweise erhoben, sondern es wird eben geschaut, ob in den in der letzten Instanz alles richtig gelaufen ist, ob in der Berufungsinstanz die formellen und materiellen Dinge richtig beachtet worden sind, ob man Beweise richtig bewertet hat, ob man die Zeugen gehört hat, die man hören musste, ob der Angeklagte anwesend war und solche Geschichten werden da überprüft und wenn das eben nicht der Fall war, dann kann man eventuell das ganze Verfahren nochmal neu aufrollen. Das werde ich hier auf alle Fälle auch weiter beobachten, wenn sich da was tut. Also insofern ein Abo lohnt sich, denn über die Revision wird der Tim ja ähm, sicherlich auch nochmal an dieser Stelle berichten. Und dann sagt er, dass ein Schöffe Mist gebaut hätte, weil der Schöffe nicht gekommen sei. Und er deswegen jetzt auch nur die Anwaltskosten seiner Anwälte an der Backe hätte Wie sieht's da aus, wenn da jetzt beim Gericht ein Fehler gemacht worden ist, weil der Schöffe nicht gekommen ist und er nicht rechtzeitig informiert worden ist. Deswegen sind die Anwälte dann eben nach Rostock gefahren, dadurch sind viele Kosten entstanden. Naja, dann hat er die ehrlicherweise nicht zu tragen. Haben die Anwälte es allerdings vercheckt und sind einfach zu Gericht gefahren, obwohl sie wussten, der Schöffe ist krank. Ja, dann ist es eher ein Problem auf Seiten seiner Anwälte, müsste er aber auch nicht tragen. Also da müsste man mehr sicherlich zu wissen. In Deutschland gibt es übrigens 60.000 Schöffen, Schöffen, das sind äh, ja, Laienrichter, wenn man so will, Mh, ehrenamtliche Richter, normale Bürger, ihr könnt auch Schöffe werden, könnt euch für bewerben und der Ursprungsgedanke war, dass auch Bürger an der Rechtsprechung beteiligt werden sollen und genauso ist das hier auch, die dürfen Zeugen befragen, die dürfen Gutachter befragen, den Angeklagten natürlich befragen und finden äh, Arbeit nach an der Urteilsfindung mit, ihr könnt auch vom Staat einfach gefragt werden, ob ihr Schöffe werden wollt. Und in der Regel müsst ihr da dann auch mitmachen. Es gibt nur wenige Gründe, warum ihr das dann nicht machen könnt. Aber das Ganze ist begrenzt. Auf fünf Jahre ist ein Ehrenamt und euer Arbeitgeber müsste euch freistellen. Gibt aber relativ viel, wenig Knete. 20 Euro pro Stunde gibt es, die man als Verdienstausfall geltend machen könnte. Ja, und was die Kosten betrifft jetzt hier, käme eben ganz drauf an, inwiefern wer hier den Fehler gemacht hat, wenn das Gericht die Anwälte nicht informiert hat, dass der Chef krank war, dann ist es eher ein Fehler des Gerichts und er müsste hier nichts zahlen. Schauen wir mal weiter, wie der Fall sich dann entwickelt hat. Schon da
1: hat. haben meine Anwälte versucht, einfach gegen eine Geldauflage das Ganze zur Einstellung zu bringen. Der Staatsanwalt hat allerdings alles abgeblockt und ist wirklich zu 0% darauf eingegangen. Selbst während Corona hat der Staat ja versucht, sehr viele Gerichtsprozesse direkt einzustellen, zum Beispiel gegen eine Geldauflage, einfach weil man wegen Corona ja nicht verhandeln konnte. Meine Anwälte waren dafür, der Richter war dafür, nur der Staatsanwalt war dagegen. Der will das unbedingt bis zum Ende verhandeln. Es ist doch einfach nur unnötig, irgend so einen Typen so krass schaden zu wollen. Also wenn ich so viel Hass in mir tragen würde, dann wäre ich nicht so erfolgreich geworden. Was ich daran halt auch lustig finde, der Staatsanwalt hat sich ja wirklich in mich reingebissen quasi. Lustigerweise hat Gina ja ebenfalls gerade einen Fall offen, wegen diesen gefakten Nacktfotos, die von ihr verbreitet worden sind.
0: Das ist äh, seine Freundin, glaube ich, Gina.
1: Da hat sie ja ebenfalls eine Anzeige geschaltet und musste dann noch etwas zur Staatsanwältin senden. Hat sie auch gemacht. Die Staatsanwältin hat das aber irgendwie nicht richtig mitbekommen oder der war es egal und das Ganze wurde einfach eingestellt. Das Ganze wurde jetzt zwar wieder aufgenommen, nachdem unsere Anwaltheit halt dagegen vorgegangen ist und gesagt hat, jo, wieso wird das hier eingestellt? Aber das Ganze ist halt trotzdem mega dreist, denn eigentlich sollten doch alle Menschen vor dem Staat gleich sein. Gut, auch
0: da, äh, ehrlicherweise ist das nur die halbe Info. Man, man müsste wissen, warum ist es eingestellt worden? Mangel an Beweisen vielleicht und jetzt gibt es neue Beweise. Das ist mir an dieser Stelle zu dünn, um es beurteilen zu können. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man kann die beiden Sachverhalte nicht vergleichen.
1: Wie kann es denn sein, dass ein Fall meiner Freundin einfach eingestellt wird, während bei mir der Staatsanwalt einfach komplett draufhauen darf? Der Staatsanwalt hat sogar den Eltern der Schülerin gezeigt, was und wie sie alles einreichen müssen. Während die Staatsanwältin bei Gina nichts gemacht hat und einfach nur darauf gewartet hat, dass sie es einstellen kann. Wo ist...
0: <lacht> kann man so auch nicht sagen. Man kann natürlich auch als Anzeigererstatter dann zur Staatsanwaltschaft hingehen. Die Staatsanwaltschaft ist erstmal eine objektive Behörde, sagt einem, was man tun kann, was man nicht tun kann und ist eben entsprechend so objektiv, wie es denn nur ist. Man sagt immer, Staatsanwaltschaft in Deutschland wäre die objektivste Behörde der Welt, ist in der Wahrheit nicht ganz so. Die sind schon eher, was man so sieht, eher zu Lasten des Angeklagten, aber nach dem Gesetz soll das eben nicht so sein. Und ähm, haben eben, die sind die Herren des Verfahrens, Herren des Ermittlungsverfahrens, so sagt man es. Also ihr obliegt die rechtliche Würdigung, was ist da passiert und kann dann sagen, ja, wir machen was oder wir machen was nicht draus. Und das wird auch der Grund sein, warum bei seiner Freundin das Verfahren erstmal eingestellt worden ist. Da sagen die, hier liegt noch nicht genug vor und äh, die Ermitteln normalerweise auch selbst. Und wenn die dann aber mit ihrem Latein am Ende sind, dann stellen die das Verfahren ein, kommen dann neue Beweise hinzu, nehmen sie wieder auf. Bei Tim war es ja so, alle Beweise waren ja bei YouTube. Und das heißt, der Staatsanwalt musste sich das nur anschauen und das wird auch der Grund gewesen sein, warum der Staatsanwalt jetzt hier weitergemacht hat, wo man, weil man auch ehrlicherweise dazu sagen muss, wenn es wirklich so war, wie er es äh, schildert, äh, ist ja wohl ein guter Witz und nicht, nicht großartig, was drumrum noch kam, dann finde ich 160 Tagessätze auch schon sehr hart und dann kann ich, äh, auch wenn es ein sehr, sehr schlechter Witz von ihm war, kann ich trotzdem verstehen, dass er
1: sich so hart dagegen wehrt. Ist das fair? Was mich daran ebenfalls halt auch noch mega stört, ist, dass das Ganze in Rostock stattfinden muss. Warum muss das Ganze in Rostock verhandelt werden? Ich als Täter komme doch aus Braunschweig. Was hat das Ganze mit Rostock zu tun?
0: Ja, das kann ich dir auch sagen. Paragraph 7 Strafprozessordnung da steht drin, Gerichtsstand ist bei dem Gericht begründet, in dessen Bezirk die Straftat begangen worden ist und bei sogenannten Druckschriften und YouTube gilt witzigerweise als Druckschrift, ist es eben das Gericht, in dem die Druckschrift erschienen ist. Jetzt fragt man sich, wo ist überall YouTube erschienen? Theoretisch in ganz Deutschland und dann guckt man drauf, was haben wir ansonsten noch, dass wir den Ort bestimmen können. Da haben wir eine Beleidigung und wenn die Person, die hier beleidigt worden ist, eben die Schülerin entsprechend Anzeige erstattet hat und vielleicht auch im Rahmen der Privatklage noch vorgegangen ist, dann kann man an dem Ort der Schülerin vorgehen. Also so würde man eben entsprechend hier. Hier nach Rostock kommen. Ähm, muss also nicht immer da sein, wo der Täter wohnt, dass man es dem Täter besonders leicht macht, sondern das steht ganz genau in der Strafprozessordnung drin. § 7, wen das interessiert, könnt ihr mal reinschauen.
1: Das ist natürlich vom Staat einfach nur unfair, da ich natürlich jedes Mal die Reisekosten zahlen muss und natürlich auch die Reisekosten meiner Anwälte. Rostock liegt von Braunschweig auch mega weird weg, denn entweder du kannst halt direkt dahin fahren über Landstraßen, wo teilweise nur 70 ist oder du fährst in so einem Halbkreis über Hannover und Hamburg irgendwie dann so dahin was halt übertrieben der Umweg ist. Klar, ich habe die finanziellen Möglichkeiten, ich zahle meinen Anwälten noch immer Sweeten. soll mir ja keiner sagen, dass ich mir das nicht leisten könnte, aber was ist denn mit einer Person, der es wirtschaftlich nicht so gut geht? Dieser ganze Gerichtsprozess zieht sich seit vier Jahren, wir waren jetzt irgendwie schon drei oder vier Mal in Rostock, wo ist das denn bitte fair? Wie soll sich das jemand leisten können, der vielleicht ganz normal arbeitet oder halt nicht so einen hohen Verdienst hat? Also, da
0: ist natürlich so: seid ihr äh, einer Straftat verdächtig, könnt ihr euch wehren, ihr könnt euch einen Beratungshilfeschein holen, wenn ihr nicht genügend Knete habt, und könntet euch dann von einem Anwalt beraten lassen. Und äh, da ist allerdings nicht so sonderlich viel drin. Also, Verteidigertätigkeiten wie Akteneinsicht, rechtliche Stellungnahmen, Anträge auf Einstellungsverfahrens und so weiter werden jetzt erstmal von dieser strafrechtlichen Beratungshilfe nicht erfasst. Da also hat natürlich recht. Wenn man unschuldig ist und in Anspruch genommen wird, dann. Ähm, ist das natürlich blöde, weil man dann irgendwie zusehen muss, dass man da wieder rauskommt. Ist man eigentlich schuldig, Ja, hat man es ja irgendwo dann auch wieder selbst verbockt und dann sind Anwälte eben teuer. Wobei im Strafrecht gibt es eben auch Regelsätze, die normalerweise Anwälte nehmen können und wenn Tim sich jetzt hier Top-Anwälte genommen hat, wovon ich ausgehe, muss er natürlich auch entsprechend nach Stundensatz zahlen, was auch viel, viel teurer wird.
1: Diese Person würde vom Staat einfach super unfair behandelt werden, weil Rostock halt einfach gar nichts mit dem Tatort zu tun hat. Auch das Urteil ist diesmal einfach lächerlicher als sonst. Erstmal wurde ich wieder für dieses, der ist gar nicht mal so schlecht verurteilt, was ich halt einfach nicht verstehen kann, weil ich beurteile einfach nur einen Witz, den ich halt nicht mal gut finde. Ich meine, am Ende habe ich zu einem anderen Witz gesagt, boah, der ist wirklich schlecht das war natürlich wieder okay. Tatsächlich hat der Richter dieses Urteil diesmal noch auf eine andere Aussage gestürzt, wo meine Anwälte einfach nur noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Und zwar gab es zu dieser Zeit immer mal wieder Angriffe von Muslimen auf Juden. Ich hatte
0: äh, nur schon mal ein kurzer Einwand. Also wir hatten bislang jetzt in diesem Video ja, dass das alles nur auf den Witz gestützt war. Jetzt kommt raus, gab noch mehr. Äh, dann, also ich sagte vorhin die 160 tagesätze fand ich ein bisschen tacken too much. Auf dieses cooler Witz, ja, was wiederum schlechter Witz von ihm war. Aber jetzt gucken wir mal, da kam noch mehr hinzu.
1: Ich hatte damals das Gefühl, dass das von der Politik so ein bisschen runtergespielt wird und deswegen habe ich damals folgendes gesagt. Muslimische Jungs schlagen jüdischen Schüler. Boah, zum Glück waren es keine deutschen Christen. Solange es Muslime sind, ist es natürlich okay. Ich habe zwar nichts gegen Juden, aber die haben im muslimischen Glauben halt einfach nicht zu suchen. Das ist Religionsfreiheit, wenn ich die boxe. Das Ganze ist natürlich einfach nur eine überspitzte Aussage gewesen, die ich als dieser muslimische Schüler getätigt habe. Das Ganze habe ich sogar noch in einem ironischen Ton getan, um das Ganze zu kritisieren, nicht um das gut zu Heißen. Im Urteil steht dazu, dass diese Passage dazu dienen soll, körperliche Angriffe auf Menschen jüdischen Glaubens zu legitimieren. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist halt so unfassbar falsch. Und wenn man sich das Video dazu mal anschaut, dann merkt man das eigentlich auch. Also sucht man hier einfach irgendwelche Punkte, um mich zu verurteilen, oder sind wir hier gerade bei Verstehen Sie Spaß?
0: <lacht> also tatsächlich ist es so, dass der Richter im Strafrecht natürlich nach Punkten suchen darf, die ihm präsentiert worden sind und er muss von nämlich die Wahrheit rausfinden und er muss auch gucken, ob man Vorsatz hatte, also was die innere Einstellung äh, von Tim zu der ganzen Sache war, ob er Schuld hat und um all das werten zu können, wird eben alles auf den Tisch gelegt und deswegen werden auch manchmal andere Sachen noch mit rangezogen, so wie jetzt hier eben seine Aussage, die ich gar nicht werten möchte, über muslimische Schüler schlagen jüdischen Schüler und zum Glück waren es keine deutschen Christen also ja, muss man schauen. Ich, das, das ist immer alles so, auch in so YouTube-Videos ist alles immer so ausschnittmäßig. So ein Gerichtsprozess, wie gesagt, der dauert hier schon vier Jahre und ihr kriegt jetzt sowohl von mir als auch von Tim immer nur so Häppchen geliefert und das große ganze Bild mit vielen, vielen Stunden Arbeit machen sich die Anwälte und die Richter, deswegen ist es sehr schwer zu sagen, der hat Recht oder hat kein Recht. Hier jedenfalls waren zwei Gerichte schon der Meinung, dass die Aussagen volksverhetzend und beleidigend waren. Es spricht zunächst mal einiges dafür, dass die nicht ganz Ganz dumm waren die Richter. Jetzt glaubt er. Aber verstehen Sie Spaß? Hören wir da mal rein.
1: Denn ich verstehe hier ehrlich gesagt überhaupt keinen Spaß. Ich weiß nicht, sind hier irgendwelche Kameras? Ich bin ja gerade auf dem Leo Machiert channel Keine Ahnung, ob ich gefilmt werde. Ich glaube, hier ist nichts. ne? Ach doch, da, genau vor mir. Hm, gar nicht gesehen. Und das Ganze ist ein studierter Richter, meine Freunde. Also bei so einem Urteil wären sie, glaube ich, sehr gut bei Funk aufgehoben. Was kann ich abschließend dazu sagen? Dass sich so ein Verfahren jetzt einfach über vier Jahre zieht, ist halt einfach ein Armutszeugnis für dieses Land. Mal abgesehen davon, dass diese Aussage vielleicht nicht so wirklich klug gewählt war, sehe ich da immer noch keine Volksverhetzung drin. Vor allem darf man auch hier nicht vergessen, das Ganze war vor vier Jahren. Ich war damals 22, jetzt bin ich 26. Seitdem hat sich doch auch so viel verändert.
0: Ja gut, ähm, es zählt natürlich der Tatzeitpunkt, muss man sagen, und 22, damit ist er, ähm, bis, bis 21 könnte noch Jugendstrafrecht Anwendung finden, bei 22 dann nicht mehr. Er hat sich dann gegen das erste Urteil gewandt, was dann meinetwegen nach einem Jahr kam, keine Ahnung, ja, und dann, dann zieht sich eben so ein Prozess hin, vorher noch die Ermittlungen, ja, kann schon sein. Dadurch dauert es eben ein bisschen was, vier Jahre, allerdings jetzt auch für, das Prozess, äh, für den Prozess, auch wenn es zwei Instanzen sind, muss ich ihm recht geben, finde ich auch verhältnismäßig lang.
1: Mal abgesehen von meinem kompletten Content, habe ich jetzt eine Familie mit Kind. Worüber verhandeln wir eigentlich noch? Warum ziehen sich solche Sachen jedes Mal so unendlich in die Länge? Ich
0: Tatsächlich ist noch ein interessanter Aspekt, den er hier anspricht. Ich habe jetzt Familie mit Kind und so weiter. Das macht die Tat ja jetzt nicht besser, dass er jetzt vier Jahre später Familie mit Kind hat. Aber so ein in die Länge gezogenes Gerichtsverfahren belastet den Täter ja auch. Und das muss nachher bei der Urteilsfindung auch berücksichtigt werden, dass er die ganze Zeit mit diesem Stigma der Volksverhetzung rumlaufen muss, selbst wenn er das nachher getan hat oder wenn das Urteil das nachher feststellt. Aber es war so ein Unsicherheitszustand über viele Jahre. Und wenn sich ein Gerichtsverfahren so lange
1: hinzieht, dann wird das auch bei der Urteilsfindung mit berücksichtigt werden. Ich verstehe es halt einfach nicht. Lustigerweise wäre ich sogar günstiger weggekommen, wenn ich einfach die erste Strafe damals gezahlt hätte. Das waren nämlich irgendwie so 5.000 Euro, die im Raum stehen. Ah, aber ich okay. werde weiter dagegen vorgehen. Wir haben also meines Erachtens gab es mal 32.000, aber vielleicht gab es einen
0: Strafbefehl, 5.000 Euro. Das ist ja das Verfahren, womit man schnell Verfahren beendet. 5.000 Euro und Punkt. Dann gab es 32.000 Euro, jetzt aber 26.000 Euro. Und geht jetzt noch weiter, Revision hat er eingelegt. Und... Die ganze Zeit entstehen Anwaltskosten. Also da ist er
1: locker vermutlich bei 40.000, 50 50.000 Euro. Wir haben jetzt Revision eingelegt und ich werde das Ganze von mir aus bis zum Bundesverfassungsgericht klagen. Das ist mir vollkommen egal. Ich werde dieses Urteil einfach nicht hinnehmen. Weil...
0: Also Verfassungsgericht ist hier der falsche äh, Weg. Normalerweise beginnt sowas beim Amtsgericht oder beim Landgericht. Wenn es beim Amtsgericht beginnt, geht es zum äh, im Berufungsgericht, zu den Landgerichten und dann als Revision ähm, zu den weiteren Gerichten, zum Oberlandesgericht. Eventuell kann das ganze Ding auch beim Bundesgerichtshof nachher enden. Normalerweise nicht beim Verfassungsgericht, das nur wenn einem Grundrechte abgeschnitten
1: werden. Sehe ich hier jetzt aber erstmal nicht. Weil ich das einfach nicht akzeptiere. Ich habe auch immer noch die Meinung von früher, dass es nichts gebracht hat, diese Jugendlichen anzuzeigen, weil die ihre Meinung dadurch halt einfach nicht ändern. Es bringt halt einfach nicht. Ich habe das ja bei mir selber auch gemerkt. Ich hatte früher so einen edgy, komischen, peinlichen Humor. Und das geht nicht weg, nur weil du mal irgendeine Anzeige kassierst, sondern das muss durch Reife passieren, durch neue Informationen, die du bekommst, dadurch, dass du vielleicht mit Leuten redest. Es hätte meiner Meinung nach viel mehr gebracht, beispielsweise eine KZ-Überlebende einzuladen, die selber darüber berichten kann, in was für einer Hölle sie gewesen ist. Dass die Schüler vielleicht mal darüber nachdenken, dass man nicht solche Sachen als Witze verkauft und dass es auch nicht cool ist, wenn man solche Begrüßungen benutzt. Sich im Unterricht richtig mit dem Thema zu befassen, hätte den Jugendlichen wahrscheinlich deutlich mehr gebracht als eine Anzeige und vielleicht zehn sozialstunden oder was die bekommen haben nee. äh, richtig
0: also da, da sind wir ja bei ihm auch mit ähm, am ende des videos äh, gebe ich immer ja sogar recht dass es äh, besser gewesen wäre jetzt mit den schülern da aufklärungsarbeit zu machen aber vielleicht sind manche auch unbelehrbar und dann sitzen so sozialstunden vielleicht etwas tiefer dass es immer bessere wege gibt hier aufzuklären ist klar aber naja, wir werden auf alle Fälle mal schauen, wie das hier weitergeht. Ich habe euch so ein bisschen näher bringen wollen, welche Beteiligten waren hier bei ihm am Prozess ähm, involviert. Was ist äh, mit dem Staatsanwalt? An welchem Ort konnte man hier gegen den Tim vorgehen? Ist das in Ordnung, dass er plötzlich so viel Geld zahlen soll mit der Volksverletzung? Was ist alles in die Wertung reingekommen? Habe ich jedenfalls versucht, aus seinem Video hier rauszulesen. Wir werden allerdings bestimmt noch mehr erfahren, jedenfalls dann, wenn die Sache in die Revision geht. Vielleicht ändert sich das Blatt dann nochmal. Und dann würde es mich freuen, wenn ihr auch mit von der Partie werdet. Wir beobachten das an dieser Stelle auf jeden Fall weiter. Ansonsten habe ich hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Schaut ihr euch gerne an. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.